0: Audio now.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lagebericht, dem brandneuen Podcast von Kapital und dem IIB-Institut. Hier dreht sich jede Woche alles rund um das Thema Immobilien. Wie immer dabei ist Dr. Peter Hettenbach, Gründer des IIB-Instituts für Preis-, Markt- und Zukunftsforschung, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche mit uns teilt. Und ich natürlich, Katharina Ivankovic, gute Freunde und auch Peter dürfen mich auch Nina nennen ich bin ebenfalls in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts, allerdings ein bisschen jünger als Peter und hier beim Lagebericht dafür zuständig, Peters Wissen für euch aus ihm rauszukitzeln. Willkommen bei der allerersten Folge des Lageberichts. Ich habe heute wie immer bei mir Peter. Hallo Peter.
0: Hallo Nina, ich grüße dich. Bist
1: du schon nervös?
0: Total, ich habe die <lacht> Schweißperlen auf der Stirn.
1: <lacht> Wir haben heute äh, für euch ein aktuelles und super relevantes Thema ausgesucht, nämlich wie sieht es denn jetzt gerade aus mit dem Immobilienkauf? Sollte ich lieber jetzt kaufen? Sollte ich ein bisschen vorsichtig sein mit der Corona-Krise? Schaue ich mir das lieber später an? Welche Faktoren sollten da in meine Entscheidungsfindung mit einspielen? Was beeinflusst denn so den Immobilienmarkt und wie tickt der gerade? Besonders berücksichtigt damit, dass wir ja im Jahr 2020 und im Jahr 2021 hat sich das ja noch nicht verändert, wirklich eine Ausnahmesituation haben. Und wir gucken uns jetzt mal quasi rund um die gesamte Situation an und besprechen für euch gemeinsam, was es da zu beachten gibt und welche Effekte sich da schon ergeben haben beziehungsweise vielleicht auch in der Zukunft ergeben könnten.
0: Hallo, hier ist Amias Haptu mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de. Das ist für mich ein gutes Stichwort. Wenn ich eins anders machen würde, ich bin ja schon sehr alt geworden mittlerweile, dann würde ich wirklich versuchen, früher anzufangen, zu einer Immobilie zu kommen. Ich war ja in der gleichen Situation, also kein Geld, alles, was man so am Anfang mit 25 hat. Ähm, aber ich glaube einfach, das ist ein Sparschwein, äh, das läuft los. Und je früher man beginnt, auch wenn das natürlich einige Hürden äh, erfordert, die man überwinden muss, äh, ist das eine gute Sache. Also das wäre vielleicht schon mal ein guter Einstieg. Man muss sich überlegen, wie man das so früh wie möglich hinkriegt.
1: Also Peter hat euch hiermit quasi den äh, sehr nützlichen Tipp gegeben, ihr hättet eure Immobilie in der Vergangenheit kaufen sollen, falls ihr nicht wie ich äh, erst so irgendwie Mitte, Ende 20 seid. Ist ja natürlich leichter gesagt als getan. Jetzt bist du ja quasi alt mit Schnurrbart und reich, Peter. Äh,
0: Schnurrbart, <lacht> alt, ja. Äh, <lacht> beim Rest hatte ich eine kleine Tonstörung. <lacht>
1: Nee, also muss man natürlich sagen, klar, äh, man sollte so früh wie möglich anfangen. Es gibt äh, Zeiträume, die abbezahlt werden müssen. Und die Zeit ist ja, wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, auch nicht unbedingt dankbar für einen gewesen, wenn man gewartet hat, weil fünf Jahre später hat das Häuschen vielleicht nicht mehr 300, 400.000 gekostet, sondern 500, 600. Ist ja aber sowas, sagen wir mal, ich bin jetzt 26 Jahre alt. Ich sollte ja jetzt kaufen.
0: Würde ich dir empfehlen, ja.
1: Würdest du mir empfehlen? So, jetzt gucken wir uns die Situation mal an. Also, ich habe jetzt zum Glück noch einen Job. Danke, Peter. Sehr gerne. <lacht> also, ich befinde mich in der wirklich ähm, sehr glücklichen Situation in der aktuellen Lage, muss man ja sagen, dass mein Job nicht betroffen war und ich auch nicht von Kurzarbeit oder Ähnlichem betroffen war. Und ich schaue mich jetzt auf dem Immobilienmarkt um. Und denke mir so ein bisschen, ja, als Laie, wenn so eine Krise kommt, gibt es ja eigentlich auch immer Leute, die profitieren von dieser Krise. Wenn man sich so 2007, 2008 in den USA anschaut, da gab es eine lange Zeit, wo quasi jeder einen Kredit bekommen hat, auch der, dem man einen Service getan hätte, wenn er ihn nicht bekommen hätte. Ähm, und dann kam die Krise und plötzlich standen die Häuser leer. Die Leute konnten ihre Kredite nicht mehr bedienen und man konnte unter Markt quasi einkaufen gehen. Jetzt befinden wir uns ja wieder in der Krise.
0: Ah, da würde ich dir widersprechen. Ich glaube, äh, wenn wir das ganze Pandemie-Thema äh, anschauen, ist da ein wesentlicher Unterschied zu allem, was vorher war. Beispielsweise die letzte Krise, die Finanzkrise 2007, 2008. Nämlich, dass diese Pandemie nicht jeden getroffen hat. Und da es natürlich Branchen gibt, die sogar da super profitiert haben, Amazonisierung mal nur als Stichwort, ist nämlich genau dieser Punkt, ach, irgendwann wird die Krise auch mal wieder günstigere Immobilienpreise äh, erzeugen. In der Krise gerade nicht der Fall. Aber was ich natürlich unterstreiche, ist, äh, die Märkte haben was damit zu tun, wie sicher die Einkommen sind und wie verfügbar die Kredite. Das sind, denke ich, die wichtigsten Faktoren, die die Stabilität oder Instabilität von Märkten ausmacht.
1: Das heißt, den den Traum vom Corona-Schnäppchen, dass man sich da was Bezahlbares in Berlin-Mitte kaufen kann, den kann man sich an der Stelle eher knicken. Man muss natürlich sagen, also wirklich absolut Spaß beiseite, wir scherzen hier ja auch viel, ähm, es wird Einzelschicksale geben, ähm, wo man in einer Situation ist, wo dann doch mal die Immobilie Teil des Vermögens ist und wenn das eigene Geschäft im Bereich Event, Gastro und so jetzt über die letzten wirklich zwölf, achtzehn Monate ja massiv gelitten hat, wird es Einzelschicksale geben, wo auch das Thema Veräußerung der Immobilie, schnelle Veräußerung der Immobilie und wir wissen ja, wenn es schnell weg muss, dann tendenziell zu einem günstigeren Preis oder im schlimmsten Fall in der Zwangsversteigerung, was wir natürlich keinem wünschen. Solche Dinge wird es geben, das ist aber kein Trend. Peter,
0: ja, also mein Herz als Unternehmer schlägt natürlich für Unternehmer und ähm, man darf, glaube ich, Schicksale nicht so einfach vom Tisch wischen, da passiert schon viel. Aber grundsätzlich ähm, schauen wir ja schon seit Größenordnung. 2007, 2008 war die Krise, Zyklen gehen so normalerweise zehn Jahre. Jetzt gucken wir ja schon seit 2017, 2018 auf den Markt. Und es gibt ja immer wieder so vereinsamte Rufer, die die Apokalypse vorhersagen und die sinkenden Preise. Ich glaube das wirklich definitiv nicht. Und wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, hast du zwei Stichworte gesagt, die für mich wichtig sind. A wenn man in die Krise rutscht und zur Zwangsversteigerung kommt, dann muss man natürlich wissen, dass so ein Zwangsversteigerungsverfahren, also du kannst deine Kredite nicht mehr bedienen, die Bank übt äh, das Recht aus, dir unterm Hintern deine Immobilie zu verkaufen, ganz schlimme persönliche Situation, aber dieses Verfahren dauert ja eins bis zwei Jahre. Das heißt also, da ist dieses Thema schnell. Und auch wenn ich jetzt mal für die anderen schaue, also aus Käufersicht mit dem Interesse ein Schnäppchen zu machen, ist nicht schnell. Und ähm, wenn man dann also guckt, wer tatsächlich jetzt sich als Gastronom oder Einzelhändler irgendeine Immobilie erarbeitet hat als Altersvorsorge. Vielleicht ist das Ladengeschäft oder die Gaststätte unten drin und es sind noch zwei Wohnungen vermietet. Also da würde ich auch jetzt noch nicht sagen, dass die Leute äh, super reich sind und denen die dicken Scheine aus der Hosentasche quillen. Dann muss man natürlich sehen, wenn die Immobilien auf den Markt kommen vor der Zwangsversteigerung, damit man schnell liquide ist, dann haben die ja im Regelfall auch ein Problem. Nämlich da ist vielleicht eine Gaststätte drin oder ein Einzelhandelsgeschäft. Und damit bist du ja auch als der Käufer fast wieder in der gleichen Situation wie der Verkäufer. Denn wenn die Krise uns eins lernt, dann ist es, dass die Wohnimmobilien super stabil waren und natürlich sowas wie Seniorenpflege, Residenzimmobilien, äh, Logistik ja, aber Hotel, Einzelhandel, Gastronomie eben nein. Also. Da wird sich noch viel tun.
1: Also damit hätten wir das Thema Corona-Schnäppchen und Preisverfall basierend auf der Krise abgehakt. Es gibt ja aber auch noch die genau entgegengesetzte Richtung. Nämlich, wenn es im Markt unruhig wird, wenn Unsicherheit herrscht, wenn Krisen kommen, flüchtet man, wenn man Geld hat, mit seinem Geld in, ich sag mal, anfassbare Gegenstände. Gold oder auch Betongold. Was natürlich dazu führen kann, dass zum Beispiel so eine Krisensituation vielleicht doch nochmal die Preise ankurbelt, weil du hast es vorhin gesagt, wir haben zwar einige Betriebe und Industrien, die ganz schlimm getroffen sind, wir haben aber auch viele oder den Großteil der Leute und Angestellten, die auch heute noch genauso, zumindest vermögenstechnisch, genauso aufgestellt sind wie vor knapp 24 Monaten auch. Siehst du da irgendwie einen, eine, also erhöhte Nachfrage ist ja immer so ein Thema, das sehen wir ja nicht, das sieht man immer erst später. Aber siehst du eine Tendenz dazu, dass es gegebenenfalls vielleicht sogar teurer werden könnte, weil mehr Leute sich in das Thema
0: Betongold flüchten? Also die Dinge... Die sehe nicht nur ich, sondern die kann jeder schon in den Marktplätzen sehen. Natürlich ist das Thema in der Pandemie noch einmal ein extremer Verstärker, weil man möchte ein schönes Zuhause haben. Vor dem Hintergrund ist die Immobilie jetzt auch von der emotionalen Seite noch ein bisschen gestärkt. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn es Krisen gibt, hat man immer die Flucht in Sachwerte und Immobilien sind da natürlich von Vorteil. Wir haben eben schon erklärt, andere Ausweichmöglichkeiten sind auch knapp. Also von der Seite her, äh, ja, muss man insbesondere auch natürlich wieder in den Ballungsräumen mit vielen Menschen und dadurch hoher Nachfrage noch weiter mit steigenden Preisen rechnen. Aber ich glaube, auch ein Trend lässt sich da momentan ganz deutlich rauszeigen, wo auch unsere Hörer was damit anfangen können. Ich würde das mal überschreiben mit dem Begriff Standard ist der neue Luxus. Also wir sehen in den Märkten eindeutig die Entwicklung, dass man lieber eine Nummer kleiner, eine Nummer normaler, auch vor dem Blick des Wiederverkaufs eine Immobilie erwerbt, erwirbt und natürlich deswegen die Superluxus-Immobilie mit dem Schwimmbad, die lassen wir jetzt mal ganz außen vor. Aber das, was da zwischendrin ist, zwischen Normal und Superluxus, dass da die Nachfrage ein bisschen weniger wird oder umgedreht, wenn du so ein normales Häuschen kaufen willst, hast du es noch schwieriger.
1: Das heißt, ich sollte jetzt das mit dem Swimmingpool kaufen, weil es günstig wird. Da möchte also, ich jetzt mal nichts sagen. Peter Anscheinend
0: zahle ich zu hohe Gehälter.
1: <lacht> du, Peter, weißt du, ich bin, ich bin die Generation wir sind, äh, ich bin irgendwie sechs Jahre alt gewesen bei 9-11 und dann kommt Klimawandel und so, weißt du, wir müssen leben, solange es noch Strände gibt <lacht> und, und solange man noch Wasser in einem Pool haben kann, dann muss man das Leben noch ein bisschen genießen. Also Spaß beiseite, wir haben jetzt quasi geguckt, grundsätzlich Preisniveau ist von der Corona-Krise noch relativ unangefasst. Das Thema Standard über Luxus wäre ja auch so passiert, ist quasi also eher ein, ein äh, davon losgelöste Entwicklung im Markt. Jetzt geht es natürlich darum, gut heißt eigentlich im Endeffekt, ich kann jetzt genauso gut oder schlecht vom Preisniveau kaufen, wie ich es vor zwölf Monaten auch äh, kaufen konnte. Es gibt keine Sondereffekte zu beachten. Man muss sich die Immobilie einzeln anschauen und gucken, ob sie zur eigenen Lebenssituation passt. Wir haben ja aber im Immobilienmarkt noch einen anderen ganz treibenden Faktor, nämlich wo kommt meine Kohle her, um diese Immobilie zu kaufen. Und da gibt es ja jetzt doch noch ein bisschen mehr, sage ich mal, Bewegung und auch mehr Bindung an das Thema Corona und staatliche Eingriffe, die da nochmal einen Effekt haben könnten, die ich mir auch ganz gerne anschauen würde. Wir haben jetzt im März recht viel Aktivität in der Presse gehabt zum Thema, wie sieht's mit den Zinsen aus, wie entwickeln sich die Zinsen, was bedeutet das für den Immobilienmarkt und so der grundsätzliche Trend ist, wir waren ja 2020 und vor allem so erstes, zweites Quartal 2020 auf einem absoluten Tiefstand der Bauzinsen. Also man ist so um 0,5 Prozent unterwegs gewesen. Und ich glaube, jeder so von deinem Baujahr oder dem Baujahr meiner Eltern denkt sich, boah. Also ich habe damals, äh, da kam dann erst irgendwie, kurz bevor der Euro kam, habe ich meine Immobilie gekauft und ich habe finanziert für 6, 7 Prozent. Das heißt, da schlackern, schlackern jedem die Ohren, wenn man 0,5 Prozent hört. Es soll ja aber da auch eine kleine Entwicklung geben. Es gab jetzt ein Interview mit unserem Kollegen Max Herbst von der FMH-Finanzberatung, der sich ja schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Zinsen auseinandersetzt, der gesagt hat, ja, da wird es wahrscheinlich einen leichten Anstieg geben. Der sieht zwar prozentual hoch aus, weil von 0,5 auf 0,75 Prozent wäre quasi ein 50-prozentiger Anstieg, man ist aber immer noch unter 1 Prozent. Wie siehst du das und ähm, wie lässt sich das begründen und was wäre so dein Bauchgefühl dazu, was man als Immobilienkäufer damit anstellen sollte?
0: Also ich habe mir ja 40 Jahre abgewöhnt, ein Bauchgefühl zu haben bei <lacht> Geschäften. Das macht vielleicht auch den Unterschied zwischen uns aus. Ähm, nehmen wir das mal ein bisschen auseinander und ich würde dich dann übrigens, da kannst du schon mal in der Zwischenzeit überlegen, gerne fragen, was du machst, wenn ich dich in Berlin zum Wohnungskaufen schicke, mhm. die eigene natürlich. Kommen wir mal auf das Thema Zinsen. Wir leben in einer digitalen Welt. Dort gibt es exponentielle Veränderungen der Situation, ohne äh, dass die Politik was dazu tut. Und wenn man sich mit dem Thema Zinsen äh, beschäftigt, glaube ich, dass also ein Punkt äh, klar ist, dass die Zinsen, aus meiner Sicht grundsätzlich tief bleiben werden. Also grundsätzlich tief bleiben. Langfristig würde ich mich auch festlegen, 10, 20 Jahre. Der zweite Punkt ist, den du angesprochen hast, es geht um Inflation, also um Verteuerung. Ich glaube, wir werden nach der Pandemie das Thema Verteuerung sehen. Also wir werden auch eine leichte Inflationsentwicklung sehen. Wer sich damit beschäftigt hat, ähm, hat gesehen, es gab die jetzt schon. Die würde ich aber nicht mit der freien Marktentwicklung vergleichen, denn das, was wir jetzt Anfang des Jahres gesehen haben, kommt über Sondereffekte, beispielsweise Mehrwertsteuer und solche Dinge zustande. Und ähm, wenn man also mit einer Inflation aufgrund von teuren Preisen rechnet, ist ja zunächst der Fall so, dass dann tatsächlich, wenn die Preise steigen, man dann ja auch noch in seiner Steuererklärung ein bisschen was abschreiben kann. Also als Immobilieneigentümer wieder profitiert. Ich glaube also A, ja, der Punkt kommt. B... Die Entwicklung auf die Zinsen. Ich habe jetzt auch keine Kristallkugel daheim. Normalerweise mache ich immer, was meine Frau sagt, aber bei dem Thema Weise bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ähm, ich glaube, dass die starke Verschuldung der öffentlichen Haushalte einfach so nachhaltig ist dass äh, wir dort keine steigenden Zinsen sehen werden. Da sind für mich kleinere Schwankungen natürlich außen vor. Deswegen würde ich mich also überhaupt nicht festlegen auf Daten, auf äh, bestimmte Termine oder auch auf exakte Zahlen.
1: Das war ausführlich, sehr gut. Ich habe daraus nur mitgenommen, dass Peter immer auf seine Frau hört und ich mich ab jetzt äh, mit ihr unterhalten werde. Nee, also wirklich, was du ja gerade gesagt hast, grundsätzlich ist jetzt nicht mit einer Zinskatastrophe zu rechnen. Da bin ich absolut deiner Meinung. Man muss natürlich, dass sich bei einer Immobilie häufig um eine eher größere Summe handelt, sich trotzdem bemühen, dass man bei seinem Bankberater den bestmöglichen Deal rausbekommt. Weil auch wenn das nur irgendwie 0,1 Prozent mehr aussieht, das rechnet sich schon A auf die Summe und B auf die Laufzeit. Das heißt, da, da sollte man, und da sind wir jetzt beim nächsten Punkt, äh, wenn es darum geht, äh, wie man da sicherstellt, dass man da gut aufgestellt ist, zeitnah mit seinem Bankberater auch sprechen, mit mehreren Bankberatern sprechen. Weil da kommen wir nämlich in den nächsten Punkt. Zinsniveau ist eins. Aber geben die Banken denn Kredite aktuell überhaupt raus?
0: Also ich glaube, das ist die zweite wichtige Botschaft. Ah, Ich glaube, man sollte sich überlegen, zu kaufen so früh wie es geht, wenn es die Chance gibt. Der zweite Punkt ist natürlich, ähm, im Regelfall ist dazu ein größeres Darlehen notwendig und äh, das auch frühzeitig einzutüten, wirklich zu checken, welche Möglichkeiten habe ich, welche Summen sind da verfügbar und vielleicht schon sehr früh mit seiner entsprechenden Bank des Vertrauens, früher war das mal die Hausbank, ähm, im Prinzip sowas wie eine Finanzierungsbestätigung schon zu erarbeiten, ist natürlich das Ass im Ärmel, äh, wenn du dann tatsächlich ein Objekt gefunden hast, schnell zusagen musst, was dir sagt, ja, ich kann dir lieber Verkäufer zusichern, ich habe die Asche.
1: Also es ist natürlich bei einem potenziellen Verkäufer, Peter hat es gerade Ass im Ärmel genannt, also das hebt einen natürlich vom vom Rest der Bewerber, sage ich mal, auf so eine Immobilie schon ab, wenn man sagen kann, das Cash ist sicher, ich kann es bezahlen, Sie müssen jetzt nicht irgendwie drei Wochen warten, bis ich hier mit Herrn Huber äh, von Bank XY gesprochen habe und natürlich ein weiterer Punkt ist, warum man zeitnah dran gehen sollte, Einige Banken haben jetzt leichte Anpassungen in quasi ihren Kreditvergaberichtlinien gehabt, wo man gesagt hat, Mensch, das Thema Kurzarbeit, das Thema Sicherheit des Arbeitsplatzes wird jetzt noch mal neu bewertet als Ergebnis der aktuellen Krise, in der wir uns befinden. Das heißt, selbst wenn man vor 24 Monaten mal gesprochen hat, man hat vielleicht zwei Einkommen im Haus und eins der Einkommen ist gebunden an eine der Branchen, die gerade getroffen sind. Und das äh, Haupteinkommen befindet sich in Kurzarbeit, Arbeit, muss man definitiv nochmal an die Bank ran und da gegebenenfalls auch mit längeren Zeiträumen der Absprachen und Absicherung rechnen, bis man da sich geeinigt hat auf eine verfügbare Kreditsumme, mit der beide Parteien äh, glücklich sind. Also da wirklich zeitig jemanden finden, dem man vertraut. Peter hat es gerade Bank seines Vertrauens genannt. Man kann gerne auch wie immer mehrfach Angebote reinholen. Da aber wirklich Zeit einholen und nicht erst dran denken, wenn man seine Wunschimmobilie schon gefunden hat, da ist man in der Regel zu
0: langsam. Genau, es geht jetzt, glaube ich, ich habe ja am Eingang gesagt, äh, Sicherheit des Einkommens. Es geht wirklich darum, welche. Bank bewertet die persönliche Situation, in der man ist, am positivsten, am vertrauenswürdigsten und äh, da kann man nicht ausschließen, dass künftig das Thema, ich bin Beamter äh, und ich arbeite bei der Stadt oder beim Staat, ein ganz wichtiger Trumpf ist.
1: Also fassen wir nochmal zusammen, was wir bisher so äh, geschwätzt haben. Grundsätzlich über die gesamte Bundesrepublik zu sehen, gibt es keine enormen Effekte, die sich auf die Pandemie zurückführen lassen. Es gibt weder so einen erhofften Tiefstand, wo man sagt, oh, da kaufst ich jetzt mal richtig günstig ein, noch kann man mit richtigen Preisspitzen rechnen kurzfristig. Dementsprechend die Immobiliensituation einfach vom Markt her zunächst einmal ist in der Entwicklung unverändert, wenn man sich die letzten paar Jahre auch anschaut. Wo man auf jeden Fall drauf achten muss, ist das Thema, wie komme ich an mein Geld ran, um eine Immobilie zu kaufen, sich da zeitnah mit auseinanderzusetzen und einen Bankberater zu finden, der sich mit der eigenen Situation auch wirklich beschäftigen möchte. Und dann gibt es aber, und da müssen wir uns auch ganz klar natürlich abheben, das war jetzt so ein Rundumschlag auf ganz Deutschland. Peter hat vorhin das Thema Berlin angesprochen und ich habe so quasi live hier on air Hausaufgaben bekommen. Das ist mir auch noch nie passiert. Es gibt natürlich Orte, wo das anders aussieht. Also der Rundumschlag, der trifft nicht überall so zu, wie wir das jetzt gerade gesagt haben, weil es natürlich lokale Besonderheiten gibt, die hier und da nochmal zutreffen. Und Berlin ist da jetzt ein Thema, wo man sich wirklich noch mal intensiver mit auseinandersetzen muss.
0: Genau, ich war natürlich ein bisschen böse äh, und habe äh, nicht ohne Hintergrund Berlin vorgeschlagen, ich glaube, es ist mittlerweile bekannt in den Big-Seven-Städten, also Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, München, um da mal ein paar Namen zu nennen, da geht's wirklich heiß her. Aber ich denke, es geht mit Abstand am heißesten her in Berlin, weil da einfach zwei Dinge noch zusätzlich äh, in Erscheinung treten. Das eine ist, Berlin ist in Deutschland eben der Hotspot für die IT-Branche. Und ähm, wenn man mal das Thema Zuwanderung als Verknappungsfaktor von Wohnungen sieht, dann glaube ich in Berlin besonders daran, dass viele internationale Zuwachsraten äh, vorhanden sind und die auch im Prinzip noch da sein werden, wenn Deutschland schon alt ist und die geburtenstarken Jahrgänge keine Kinder mehr haben oder die schon in der Schule waren. Also Faktor eins, äh, da ist der Druck mit Sicherheit am höchsten. Jetzt mal rein von der Marktsituation Punkt eins und dann kommt gleich die Frage zu dir. Äh, der Punkt zwei ist natürlich, wir haben eine besondere Regelung im Mietmarkt dort. Mietendeckel, Mietpreisbremse als zwei Dinge. Und jetzt schicke ich dich mit deiner Handtasche nach Berlin und sage, äh, liebe Nina, ab nächsten Ersten betreust du unser Hauptstadtbüro. Ähm, regel mal das mit deiner Wohnung. Wie würdest du das machen?
1: Also meine erste Frage wäre natürlich, ob in meiner Handtasche ein bisschen Taschengeld drin ist, mit dem ich dann loslaufen kann.
0: Also ich habe meiner Frau ja mehrfach erklärt, dass wir insbesondere anfangen Plastik zu sparen. Mhm. Äh, ein Line aus Umweltgesichtspunkten. Und meine erste, mein erster Rat war natürlich, insbesondere bei der Kreditkarte aus Plastik zu sparen. Die und, aus Metall. Äh, und den Rat würde ich auch an <lacht> dich mitgeben. Also gibt's? Sugar Daddy gibt's nicht. Freier Markt, du steigst aus, Hauptbahnhof und voila, ich bin da. Jetzt such mal eine Wohnung. Gut.
1: Also zunächst einmal, äh, um meine finanzielle Situation kurz darzustellen, ich habe keine sechsstellige Summe in petto, mit der ich da losziehen könnte. Das heißt, ich stehe da wie wahrscheinlich jeder 26-Jährige, der oder die nach Berlin zieht und denkt mir, gut, kurzfristig... Pff, Wohnungsbesichtigung, wissen wir alle, wie die gerade laufen. Habe ich keine Zeit für. Peter hat gesagt, nächster Erster. Ich glaube, ich würde mich erstmal auf WG gesucht umsuchen und schauen, also, dass ich unterkomme. Halt
0: mal fest, du fängst mit Mieter an. Absolut. Ist ja auch logisch, weil es geht ja am schnellsten. Mit Vertrag ist nicht so kompliziert und dann stehst du mit 50 Leuten am Samstagmittag auf der Treppe, hast eine nette Bewerbungsmappe dabei und dann <lacht> kommt natürlich dieses Thema, äh, was ich damit eigentlich auch ansprechen möchte, du findest nichts. Und ähm, da sind wir bei diesem, glaube ich, entscheidenden Aspekt in Berlin, dass wir zwar jetzt politisch sehen, dass da versucht wird, Maßnahmen zu finden, aber das, was wir bisher sehen mit Mietpreisbremse, Mietendeckel, ob es jetzt verfassungswidrig ist oder nicht, klären wir in so einem Podcast nicht, heißt ganz klar in den Märkten die Preise für Mieten sinken. Das sehen wir, das ist ein Fakt. Okay. Das hat nichts mit Politik zu tun, aber das Angebot wird knapper. Und damit ist natürlich das, was man möchte, die Märkte entspannen und wirklich Wohnraum zu schaffen und den günstig zu machen und auch im Mieten was zu tun, das ist nicht da. Also wir halten mal fest, in Berlin erster Anlaufstelle Miete Du hast ja alles erdattelt da mit deinem neuen Spielzeug, mit deinem Streichelhandy, was du da hast und kommst nach dem vierten Wochenende dann nach Hause und sagst, keine Chance.
1: Ja, Die vierte Woche Airbnb wird langsam teuer ähm, und Mietwohnung sieht mau aus. Und äh, da gibt es jetzt eigentlich zwei Optionen, entweder Peter ist so nett und nimmt mich wieder zurück nach Schwetzingen oder es heißt Berlin ist das Muss, weil da ist mein Job, das ist ja keine Spaßsituation für die meisten Leute, das ist ja wirklich eine harte Zwangssituation, man muss dort wohnen, wenn dort die Arbeitsstelle ist und ähm, um es mal ganz einfach runterzubrechen, wenn Miete nicht geht, muss man gucken, ob es anders geht, nämlich ob man sich da was kaufen kann.
0: Genau, deswegen wirst du automatisch in der Situation sein. Leer muss die Wohnung ja auch noch sein. Äh, Wäre ja blöd, wenn da noch jemand drin wohnen würde. <lacht> da hast du ja gleich zwei Probleme. Also du suchst dann was zum Kaufen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir das auch noch einigermaßen lösen können, weil du ja einen vernünftigen Arbeitgeber hast und ein gesichertes Einkommen in der richtigen Branche. Aber das heißt Kaufen wird dort immer teurer werden und deswegen rechne ich mit Steigerungsraten. Das ganze Thema Inflation, Geld haben wir ja noch gehabt, also äh, die Kaufpreise werden beflügelt durch die günstigen Zinsen. Es wird noch mal beflügelt, wenn äh, tatsächlich eine Inflation kommt. Damit hast du noch höhere Preise und die Botschaft heißt einfach: Zahls oder lass es. Und die Politik reagiert darauf. Hast du ein Rezept? Was passiert momentan?
1: Also aktuell haben wir ja das Thema Miet, äh, Mietendeckel, dann haben wir das Thema Umwandlungsverbot. Aus einer Mietwohnung darf keine Eigentumswohnung genau. gemacht werden. jetzt wird der werden. nächste
0: politische Schritt gemacht. Jetzt heißt es, alle Mietwohnungen bleiben Mietwohnungen. Macht's kaufen nicht leichter. Hat für dich jetzt momentan noch keinen Einfluss. Also du wirst entweder vielleicht ein Freund mit Geld. Also die Eltern sind es nicht, das Unternehmen nicht. Also ich komme bei dir zu einem Schluss. Reich
1: heiraten. Reich heiraten. Ja, wir haben, wir haben ja schon mal über meine Altersvorsorge gesprochen, Peter. Und es gibt zwei Szenarien, reich werden oder reich heiraten, wo ich als Feministin sagen muss, Option 2 kann nur durch Zufall passieren. Also musst du mir bei Teil Nummer eins helfen.
0: Also, wir uns ich Ich bin ja als so. Frauenversteher noch in der Ausbildung. Äh, deswegen <lacht> lass wir das mal lieber. Genau. Kommen mal zum Schluss. Kaufen geht in Berlin für dich auch nicht. Nächster Schritt. Ich lasse dich nicht nach Spätzingen zurück. Okay. Du musst im Hauptstadtbüro bleiben. Also ich
1: muss im Hauptstadtbüro bleiben und dann ist es eigentlich wie immer, wenn ich nicht äh, fußläufig vom Büro wohnen kann, weil ich es mir nicht leisten kann oder es keine Wohnung gibt, dann muss ich halt weiter weg. Das heißt Umland.
0: Also wird natürlich momentan auch sehr viel diskutiert, also wird erzählt, das haben wir ja gelernt, das funktioniert über Homeoffice und die IT-Anbindung ist ein und alles. Ähm, lässt sich statistisch noch nicht nachweisen, ja. werden wir ein bisschen brauchen, das hängt ja nach äh, hinten nach, aber ja, es wird heißen, sowohl der, der nichts zu mieten finden kann in Berlin, wird entlang der Verkehrsachsen und der IT-Achsen nach außen ins Umland gehen müssen. Je weniger Geld, desto weiter raus. Und das Gleiche gilt natürlich auch fürs Kaufen. Und ich glaube, das ist so die Mechanik, wo die Leute da draußen jetzt ein bisschen ableiten können. Egal, ob sie jetzt mieten, kaufen, verkaufen, äh, egal in welcher Situation sie sind, ein bisschen vorhersehen können, was passiert.
1: Also wir haben jetzt quasi eine der, der größten Städte noch mal separat beleuchtet. Die Situation für Allgemeindeutschland haben wir ja schon mal zusammengefasst. Bedeutet natürlich nichtsdestotrotz, es wird Städte geben, es wird Märkte geben, wo man vor die Wahl gestellt wird, entweder man zahlt und dann wirklich auch horrend hohe Summen, die wehtun und da muss man sich vielleicht auch schon sehr in eine Wohnung verliebt haben oder sehr gezwungen sein, um das zu bezahlen oder und das ist zwar eine harte Wahrheit, aber aktuell die Situation, man kann in dieser Stadt nicht wohnen und zwar weil schlicht dieser Wohnraum nicht verfügbar ist. Das heißt, man muss weiter raus, man muss Pendlerstrecken in Kauf nehmen oder einen Deal mit dem Arbeitgeber finden, dass Peter zum Beispiel sagt, Mensch Nina, jeden Montag und Freitag Homeoffice ist überhaupt kein Problem, du musst nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag im Hauptstadtbüro anwesend sein. Und dann sind das Kompromisslösungen, die in solchen Situationen gefunden werden müssen.
0: Voilà, das ist die aktuelle Situation.
1: <lacht> genau, also für uns war es heute einfach ein Ziel, dass wir wirklich einmal die gesamtdeutsche Situation betrachten, dass wir euch auch ein bisschen ein Gespür dafür geben, wonach müsst ihr denn die Augen offen halten, was sind denn so die, die Dreh- und Angelpunkte, die sich dann auch auf so eine Immobiliensituation oder auch auf die Situation der Baufinanzierung auswirken. Und was sind vielleicht auch so Märkte, wo keine dieser Regeln tatsächlich gelten äh, oder nur sehr bedingt, weil einfach nochmal andere Wildcards, andere Ausnahmesituationen ähm, zum Greifen kommen, wie zum Beispiel Mietpreisdeckel oder extreme Verknappung aufgrund von anderen Eingriffen, dass ihr da wirklich nochmal individuell schauen müsst. Entspricht das eurer Situation? Könnt ihr euch das leisten? Wollt ihr euch das leisten? Ist an der Stelle natürlich auch ein Thema. Und welche Regeln gelten vor Ort? Zum Thema Mietpreisdeckel werden wir uns auch noch mal gesondert unterhalten. Das ist ein Thema, das könnte noch mal Stunden füllen. Das haben wir jetzt heute nur angerissen. Das greifen wir aber in Zukunft noch mal auf.
0: Genau. Und der alte Mann gibt dir zum Schluss noch was mit äh, auf den Lebensweg. Du weißt ja, äh, nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt. Also hau rein. Machen <lacht> Sie es gut. Schöne Grüße und bis dahin.
1: Auch von mir vielen lieben Dank, dass ihr bei der ersten Folge des Lageberichts dabei wart. Wir freuen uns auf weitere Folgen mit euch. Uns findet ihr immer mittwochs mit einer neuen Episode auf AudioNow und allen weiteren Plattformen. Wir freuen uns auf euch. Bis Ciao. dann.
0: AudioNow